Mercredi le 30, techniquement, c'est le dernier jour du mois. Mais gars, fiez-vous pas à moi. Bienvenue. Bienvenue en prenant votre café. Hey, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Kim. Pas Kim Clavel. Non, je vais vous parler aussi de Britney Spears. Euh, la ville Valérie Plante a tout fait. Hein? C'est Kim, Britney, Valérie. Et si tu es encore ami avec ton ex, je vais t'expliquer pourquoi. Mm -hmm. Giguère, c'est facile, là, OK? A oh, euh, animé ce, ce show-là. Euh, J'ai déjà essayé d'y participer. Aujourd'hui, marque l'anniversaire d'un gars qui a participé à ce show-là 74 fois de suite. Il n'a pas réussi à son 75e. Quel est le nom de ce show-là? Hein? Facile! Ben, ils avaient sûrement vu parler, en tout cas, j'en ai parlé ici, donc c'est tellement qu'un épisode va fouiller, là. Ben, Siaga, hein, qui a fait des pubs avec des enfants, puis euh, l'abus sexuel, puis la pornographie euh, juvénile, ben, une de ses porte-paroles, c'est Kim Kardashian. Et là, hein, elle hésite, elle branle dans le manche, non, je vais continuer, c'est sûr, ça doit y payer. <coughs> je ne sais pas comment ça y paye, hein. Je ne sais pas comment ça y paye, je ne vais pas vérifier ça, on va vérifier. Euh, Kim Balenciaga. Belantiaga. Money. Money, money. Money, money. Comment ça paye? Euh... Ben, là, attends, en tout cas, elle est en train d'évaluer. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. On en parlera une autre fois. Mais tu sais, quand il arrive quelque chose comme ça, c'est une mère de quatre enfants. Hein? Tu le vois, quel genre. Puis, tu sais, des fois, je la vends, Kim Kardashian, parce que. Je regarde sa série, puis je me dis, OK, elle s'est servie d'un scandale pour se propulser de bâtir un brand. Elle est euh, membre du barreau américain euh, pour, euh, pour être un avocat. Okay? Donc, elle a des qualités. Puis là, il arrive des choses comme ça. Tu es foutument milliardaire. OK? Laisse tomber tout de suite. Tu es une mère de quatre enfants. Ces pauvres enfants-là là, sont pognés avec Kim et Kenny West. Hein? Et Kenny West qui fait écouter de la porn euh, chez Adidas. Ça va bien en tabarnouche, hein? Ça va bien en maudit. Fait qu'elle va réévaluer. C'est sûr qu'elle n'aura pas le choix, là. Elle n'aura pas le choix. Elle va perdre des contrats si elle reste associée avec Balenciaga. Je me demande même qu'est-ce que Balenciaga va être capable de passer au travers. Les gens vont oublier, là. Les Émirats d'Arabes Unis, <rire> qui sont contre ça au bout, ils vont l'acheter pareil, du gros luxe, là. Hein? Allez, fouillez des lettres à Barnouche. Savez-vous qu'à Post Canada, on n'a pas le droit d'ouvrir une lettre? Fait que ceux qui veulent passer des, euh, des, du fentanyl, ils ne mettent pas dans des colis parce qu'ils peuvent fouiller les colis. Mais les lettres, c'est pas permis. Hey! <rire> hein? Tabarnouche! C'est un sénateur qui est en train de projeter un projet de loi. Voyons donc, toi, tout devrait être scanné au complet. C'est quoi ces projets de loi-là? T'as pas le droit de fouiller une lettre, hein? Allô, bébé, je m'ennuie de toi. Elle écrit son amant. Mais c'est ma femme! <rire> c'est ma femme! C'est ma femme! Il n'y a pas de danger, là. OK? Elle va envoyer un texto. <rire> T'es en 2022, OK? Peut-être dans le temps, 
euh, y a quelqu'un qui avait peur de découvrir la lettre de, son, de sa femme qui écrit son mari. <rire> si elle mon mari! <rire> Oui, fait que là, ben écoute, il y a un projet de loi potentiel passé par un sénateur, justement pour euh, dire, écoute, on va fouiller les lettres, là. on est rendu là, là. tabarnouche qu'on est arriéré des fois. Hein. Il y a un projet de loi aussi pour taxer les boissons sucrées, c'est arrivé au Mexique. Ça n'a pas beaucoup changé les ventes euh, de Coca-Cola et tout ça, parce qu'il y a du Coke Zero maintenant, Coke Diet. Les gens vont prendre des alternatives s'il y a une taxe supplémentaire, mais on parle à peu près de 10 cents le litre, ce qui n'est pas la fin du monde, 20 cents. Il y a une place, en tout cas, c'est une augmentation de 29 ça va faire réfléchir le monde, mais la liqueur coûte moins cher que, que l'eau. Fait que, tu sais, si on achète de l'eau, euh, on est capable d'acheter de la liqueur encore, là. Euh, mais c'est une bonne affaire. C'est quand même une bonne affaire. Même si, bon, je, je le dis régulièrement à ceux que parmi mes placements, j'ai Coca-Cola, mais Coca-Cola est tellement dans d'autres affaires. Euh, dans, y a, ils ont de l'eau, ils ont du jus d'orange. Mais même sur le jus d'orange, hein? Donc, la, la réduction euh, du jus d'orange aussi, il va falloir, ils vont, euh, ils veulent augmenter les taxes sur le jus d'orange parce que le jus d'orange est un des pires, hein? Si tu manges un orange, t'es correct. Si tu bois le jus d'orange, pas de fibre, t'es dans la marde. Là, euh, mais, première étape, avant de passer à des taxes, hein, c'est parce qu'on est un peu hypocrite. Si on veut pas ça dans notre société, pourquoi laisser des pubs? Non, mais, hein? Parce qu'on veut pas faire, faire de, du dommage à l'écosystème. Les télévisions ont besoin des pubs du jus d'orange, ont besoin des pubs du Coca-Cola. Mais, techniquement... Si tu veux même mettre une taxe pour réduire, parce que c'est un problème de société, le sucre dans, dans la société, surtout le mauvais sucre, ben qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu laisses, euh, des, des, euh, euh, laisses faire des pubs? Fais comme la cigarette, hein? bannis les pubs sur ce genre de choses-là, tout simplement. Il me semble que ce serait pas mal plus simple que d'augmenter les taxes. Hein? Mais vous voyez, ils veulent presque que les gens consomment pour avoir des taxes supplémentaires. C'est hypocrite, tu sais? C'est hypocrite solide, là, hein? C'est évident, c'est hypocrite. Hein? Qui qui disait ça? Vous en, vous en souvenez-vous? Marquez-le. Hein? Hey, je ne vous ai même pas demandé de vous abonner. Je le sais que je suis fatiguant, mais c'est ça, la job de YouTube. Il n'y a pas de place où ce que je vous faites un like puis je peux vous inviter hein? ou que vous êtes obligé de l'écouter pour vous abonner. Je vais me mettre sur Patreon tiens, pour vous abonner. <rire> hey, euh, la relève agricole s'est rencontrée. Fait que la, la relève agricole est bien formée. Hein? Fait que, euh, eux autres, ils, euh, ils ont dit ben, on a une idée. Ouais, l'achat local, crédit d'impôt! Ouais, OK, donc un crédit d'impôt, si tu achètes une carotte locale, parfait. L'achat d'une terre, comment qu'on pourrait faire? Crédit d'impôt! Ça, c'est notre élève agricole. Notre élève agricole, qui est formé à l'école, hein, autour des crédits d'impôt, l'assurance stabilisation. Eux autres, là, ils doivent apprendre, là, au lieu de comment gérer une ferme, comment attirer des gens sur une ferme, comment développer de l'agriculture durable, comment être multi... Euh, un peu comme je fais, du sirop d'érable, du miel, des citrouilles, des pétacs. Hein? Des... On mélange tout ça et on fait des produits avec ça après. Hein? Donc, eux autres, crédit d'impôt, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Ils se sont rencontrés, ils disent, Bien, écoutez, pour améliorer l'achat local, qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, non, les autres, ils veulent des crédits d'impôt. Mais non, pour améliorer l'achat local et les paniers locaux, il faut attirer les gens en campagne. C'est là que ça pousse. Attirons-les, venez nous voir. Ça ne marche pas? Ça marche. Okay? Si moi, j'étais capable d'attirer des gens tout l'été, puis avoir un line-up, puis que la police vienne faire la circulation l'été, c'est que je vous ai amené dans mon rêve. C'est ça qu'il faut dire à la relève agricole. Ça... Moi, quand je vois ça, j'ai le goût d'aller leur faire un speech euh, aux jeunes qui, me, qui je les invite peut-être à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a moyen de bâtir une entreprise en faisant autre chose que de quitter des crédits d'impôt. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut dans notre jeunesse. 
penser tout le temps à aider au gouvernement. Lance-toi pas dans cette entreprise-là. Là. Regardez, hier, je vous ai parlé d'un gars qui s'est lancé dans l'industrie du port. Il est déçu en tabarnouche, là, parce que le cycle du port, il était à la baisse, puis il est pogné avec son prêt, puis il attend l'assurance stabilisation, puis il dépend de l'email qui est le gouvernement a donné des droits euh, d'oligopole de, de à Olimel, presque, là, de monopole. Fait que, puis après ça, il dit Ouais, achetez une terre. Les terres sont chères. C'est sûr, c'est assez d'acheter d'acheter une terre près de Saint-Hyacinthe, c'est cher. Si tu viens dans mon coin, c'est cher, mais moins cher que. Hein? Donc, il faut que tu ailles où ça coûte moins cher. J'ai pas les moyens d'acheter une terre à Saint-Hyacinthe, moi. Mais non, je vois où ça coûte moins cher, tout simplement. Mais c'est ça, on les forme pour qu'ils pensent crédit d'impôt. On n'est pas, la relève agricole n'est pas là, là. Hein? Les professeurs font une job de merde, là. Si on élève les élèves, les futurs élèves en pensant comme ça, on est dans la merde. Ça, on est dans la merde. Puis pas à peu près. Tiens, on va y aller comme ça. Hey, Britney Spears, finalement, son père, là, il n'était pas si mal que ça. Hein? Il n'était pas si mal que ça, son père. Je vous montre. Britney Spears. Ben voici Britney Spears dans son bain. Et euh, euh, ben c'est ça, euh, euh, je vais le dire en français, parce que je ne veux pas garder cette photo-là pour nudité. Là. Mais finalement, son père n'était pas si fou que ça de la contrôler. Hein. Elle est hors contrôle. Elle dit, elle est dans son bain tout nu, puis elle dit que elle aime ça. Euh... Je sais. C est, c est, je l'ai traduit, là. Franchement, faut être débile. Hein? Non, non, mais remettez ça dans le contexte, là, ici. Là. Mettons, euh, Marilyn, bon, elle n'est pas connue comme Britney Spears. Hein. Mettons, euh, Véronique Cloutier est couchée dans son bain. <rire> Marc. Moi, euh, moi, euh, excuse-moi, Véro, là, je te prends un exemple, c'est parce que tu es aussi connu que Britney Spears, ça me prenait un gros nom. Ça me prenait un A. <rire> hey, moi, j'aime ça... Euh, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, elle était sous le, le contrôle de son père pendant 13 ans. Ben c'est ça. Là, tu sais, là, je l'avais pris sa défense. Il y a plusieurs films là-dessus qui n'avaient pas de sens. Là. Mais on voit bien que... <rire> euh, le coût de miner un bitcoin. Hein? Euh, on regarde ça ici. Parce que le bitcoin, quand il valait 70 000, tout le monde était riche avec ça. Là. Mais miner un bitcoin... Euh... Et vous voyez, regardez bien, euh, ici au Canada, c'est 24 000 Un bitcoin vaut en ce moment 16 000 Pour en miner un, donc en ce moment, il roule la perte, ça coûte 24 000 au Canada. On a de la bonne électricité quand même pas chère. Haïti, 42 000. Au Bahamas, 56 000. Euh, euh, tout, 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 on regarde. Euh, donc, sans donner des explications. Le Koweït, il charge moins cher. Hein? Donc, le, le, le coût de miner un bitcoin, c'est 1393. Puis là, ce qui va arriver, OK? Parce qu'à 16 000 là, ça n'a pas de sens qu'ils viennent au Canada, même si l'électricité n'est pas chère. Le bitcoin ne disparaîtra pas. Mais ce qui va arriver, hein? Coet va attirer maintenant des, des, des places de minage de bitcoin. L'électricité, ça fait à quoi? Hein? Au Coet? Gaz naturel puis au gaz, ça ne coûte rien. Donc, euh, c'est à peu près la seule place que c'est rentable en ce moment. C'est euh, au Koweït. <coughs> Koweït, 1300 Algérie, 4000 Soudan, 4007 Yémen. Donc, tous les pays qui ont besoin d'argent, ils vont tous sauter là-dessus. Là. Pour chaque euh, bitcoin miné en date d'aujourd'hui, ben, il vaut 16 000, ça te coûte 1200. Ça fait 14 000 par bitcoin miné. C'est assez rentable, sauf qu'il y a un impact majeur. Si 
la crypto-monnaie vient, puis je vais en parler tantôt, la crypto-monnaie va devenir euh, mainstream à un moment donné. Mais en ce moment, ce n'est pas rentable pour tout. Et euh, ça ne vaut pas euh, la peine de le faire ici. Hein? Le pays avec le plus d'immigrants. Intéressant, je suis tombé sur un site là, vraiment fantastique. Regardez. Combien vous pensez qu'on a de pourcentage d'immigrants qui vivent au Canada? 21 21 des, des gens qui vivent au Canada sont des immigrants. On va en rejeter 500 000 par année, fait que c'est sûr que ça va diminuer de plus en plus. Hein? Mais regardez, l'Australie, c'est 30 la Suisse. Bon, les pays avec le plus d'immigrants en ce moment, c'est les, les euh, United Arabes Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de développer. Le Qatar, ben, pour la Coupe du Monde, il y avait tellement de gens qui étaient là, fait que là, 77 des gens. Donc, ils sont en train de bâtir littéralement une nouvelle société euh, dans, le, dans, dans le désert. Koweït aussi, le Bahreïn, Oman, Singapour, 43 quand même, qui est une place financière là-bas. Donc, au Canada, c'est 21 de gens qui vivent ici qui sont des immigrants. Hein? Voilà, ça va au Québec. Bien, t'es où au Québec? André Simard, que je ne connaissais pas de nom, peut-être que vous connaissez, qui est l'ancienne femme de Robert Bourassa. Robert Bourassa, ça fait 26 ans qu'il est décédé. Je vous parle d'elle parce qu'elle est décédée. Euh, la seule raison que je vous en parle, c'est que je viens de découvrir, il y a une maison sur ma rue, euh, il habitait sur, sur ma rue, il euh, faut que je me présente premier ministre, je le sais, là, je le sais, je le sais, je l'ai mis dans mon bucket list. Là. Euh, je vais aller remplacer les libéraux, je vais attendre un peu, je vais me faire désirer. Attends des appels, ouais, eu des appels. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Attends, je vais lui dire. <rire> euh, je m'excuse, hein? je suis en train d'annoncer la mort de quelqu'un, puis je chante une chanson de Claude François. Excuse. Euh, non, non parce, je parle de ça parce qu'il y a une seule maison qui est extrêmement laide sur la rue. Je me suis toujours demandé, mais c'est qui qui a fait le design de cette maison-là? C'est tellement laid, ça n'a aucun bon sens. Comment ça, c est, c est, c est, je ne comprends pas le design. <rire> puis... <rire> J'ai appris ce matin que c'était la maison de Robert Bourassa. Ben, je m'excuse, mais il est de pareil. <rire> hey, les maudites vaches, hein? Les vaches, les vaches, les vaches. Alors, on ne sait pas quoi faire avec. Hein? Ça, là, il y a un cultivateur qui va mettre du grain. Puis, euh, tout le monde a été contacté. Tout le monde s'en lave les mains. Hein? Même le MAPAC. Même le MAPAC. Écoute, j'ai eu quand même plusieurs visites du MAPAC dans ma vie. Là, et euh, j'avais nourri un, un chose au biberon. Puis le MAPAC est débarqué le lendemain parce que c'était le cru autant vers les animaux. Donc, euh, euh, mais là, il y a des vaches en liberté qui se promènent partout. Ma PAC ne fait rien. Hein? Là, on a demandé à des cow-boys à, à Saint-Tite. Hein? C'est un vrai feuilleton, ça, cette affaire-là. Coudon, là, je ne veux plus dire le nom du village, Saint-Séphère. Euh, C'est-tu si grand que ça? C'est-tu un désert? C'est-tu euh, des forêts à perte de vue? Moi, je pensais qu'il y avait des villages partout. Moi, je pensais juste, moi, c'était mon coin, le Dawek. Après ça, c'était la fin du monde. Là. Ça a l'air qu'il y a la fin du monde en plein milieu du Québec. <rire> euh, hey, la ville de Montréal, Tabaslac. Hein? Mm -hmm, J'ai un graphique. J'ai plein de graphiques aujourd'hui. Plein, plein, plein de graphiques. Et bien voilà. Hein? Bienvenue dans le monde des licornes de Valérie Plante. Hein? Regardez, 30% de hausse en 6 ans. 
le budget de dépenses a augmenté de 30 Quand il est arrivé, 5,2, 6,76. Il y a un déficit. Il y a la STM qui n'arrive pas dans ses budgets. Là, ils vont commencer à couper. Là, elle vient d'annoncer l'augmentation des taxes. Moi, j'habite au Dremont, c'est 4,8 d'augmentation. 4,1 la moyenne de la ville. Euh, elle a tout fait pour nous épargner. Non, euh, oui, c'est ça, Valérie. Tu as tout fait. Hein? Tu as tout fait, sauf gérer la ville. La ville est en... Honnêtement, on a déjà mis la ville sous tutelle pour d'autres raisons. Cette ville-là devrait être mise sous tutelle tellement que c'est mal géré. Ils vont même rajouter 646 employés. On va même rajouter 646 employés dans la ville de Montréal. Hein? faut le faire. 646 employés. Ça va pas bien. Quand ça va pas bien, tu rajoutes pas. Tu regardes ce que tu peux faire. Hein? C'est impossible qu'on ait besoin de ces employés-là. C'est impossible que tous les employés actuels sont dans le tapis. C'est impossible que les employés actuels sont euh, tous efficaces. C'est impossible qu'il n'y ait pas de rationalisation. Eux autres, ils appellent ça de l'austérité. Moi, j'appelle ça de la gestion. C'est impossible. Hein? Augmenter quoi aussi? L'étiquette. Augmenter les taxes. Le budget est, pas, euh, est sans contrôle. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec la STM et le garage. Elle n'est pas responsable de rien. Rien. C'est ça, mettre une woke au, euh, au, euh, au pouvoir. C'est ça, mettre des gens de la gauche, des travailleurs sociaux, qui n'ont jamais travaillé puis géré un budget. C'est ça que ça donne. On est fiers de ça. C'est ça que ça a donné. Hein? Une, une femme qui, au nom de la féminité, m'a déjà dit « Je ne veux pas qu'il gagne Big Brother parce qu'il faut que ça soit une femme. Hein? » Ça, c'est une femme qui nous, qui nous gère. Supposé être inclusive, peut-être pour tout le monde. C'est ça, Valérie Plan. Ben, c'est ça que ça donne. Je vous le montre encore, là. Mais ben, voilà. Ça, c'est Valérie Plan. Voilà. C'est juste un petit moment de silence pour apprécier euh, la non-gestion qu'on a en ce moment. C'est inacceptable inacceptable. Non seulement ça, les, le, les entreprises euh, vont avoir une taxe d'eau maintenant à payer. Donc, on est tout en train de faire le contraire qu'on fait pour attirer des gens dans une ville. On augmente les taxes à tour de bras. On dit aux gens qui viennent s'installer ici, tu vas payer de l'eau. Donc, on était bien mieux d'aller s'installer à Laval. Je ne suis pas contre le gaspillage là. Euh, des, des, des usines d'embouteillage, mais utiliser l'eau courante puis la payer, on la paye déjà à travers nos taxes. Je n'ai pas de compagnie ici, pas avec d'en avoir une non plus. <rire> no! Fait que c'est ça. C'est ça qui est, euh, qui est ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Bye! Hey, Aujourd'hui, je vous parle du système bancaire euh, au Canada parce que c'est rare. Il y a une banque qui vient d'être achetée. HSBC, je vous en ai parlé l'autre jour de cette banque-là. Hein? Cette banque-là, le siège social est basé à Londres, HSBC. Son marché est asiatique et le CEO, le PDG, vit à New York. Bien, le HSBC qui est présent ici depuis un bout de temps vient d'être vendu 10 milliards à peu près là, à la Banque royale. Et c'est assez rare dans le domaine banquier qu'il euh, y ait des fusions comme ça. D'ailleurs, il y avait Tangerine aussi qu'on avait vu. Je pense que ça vient des Pays-Bas, ça. On ne les voit plus, ils font plus de pub. Hein? Avant, c'était de la pub à tour de bras. On le voit comme assez difficile. On a six banques au Canada. On va essayer de ne pas me tromper. Banque royale, Banque de Montréal, CIBC... Scotiabank, Banque Laurentienne, Caisse Populaire. Notez un peu. Ah, Banque de Montréal, plus les, les, plus les Caisses Populaires. Là, Donc, euh, les Caisses Populaires qui est née en 1900 avec Desjardins. Hein? 
Et quand tu regardes le système bancaire évoluer au fil des années, euh, euh, depuis 1923 ici, il y a eu seulement deux faillites de banques. Hein? Et ça ne fait pas longtemps de ça. C'est en 1985 que dans l'Ouest canadien, il y avait la banque qui s'appelait CCB et North Bank. Et en 1985, il y a eu une, eu une récession. Parce que les récessions, c'est pas comme... Il ne faut pas avoir peur d'une récession. Hein? C'est normal. Donc, euh, ils n'avaient pas réussi à percer. Puis, ils ont fait faillite, ce qui est assez rare. Les autres banques avaient ramassé tout ça. Mais euh, le système bancaire est assez stable ici. Depuis, aux États-Unis, depuis 1923, il y en a, il y en a eu 17 000 euh, faillites. Il y a un paquet de petites banques ici et là. là. Donc, euh, il y a une autre... Euh, je vous parle de ça parce que... Le système bancaire, quand tu regardes son évolution au fil du temps, avec toutes les faillites qu'il y a eu, les tombées, les fraudes, ici, on a bâti un système euh, vraiment efficace. Il n'y a pas de concurrence. Et on l'a vu, là, regardez, Tangerine a essayé de rentrer, HSBC a essayé de rentrer, puis à un moment donné, ça jette l'éponge. Il y a trop d'investissements à faire, ils ne sont pas capables de percer, et il y a trop de, 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 de staff à garder inutilement. Donc, finalement, on, on est pris avec notre système de six euh, grandes banques, plus les caisses populaires, et c'est un peu la même chose dans le... Dans le, dans le cellulaire aussi. C'est un grand pays qu'on a, puis on n'est pas tel, tellement de monde pour avoir autant de, de variétés, malheureusement. Hein? Euh, il y a eu, en crypto, je vous en avais parlé parce que je trouvais ça super intéressant. Il y avait Alice, qui était basée sur la blockchain Luna aussi, qui a tombé. Bien entendu, l'écosystème Luna a tombé, donc toutes les banques, puis c'était vraiment un système bancaire qui avait du bon sens. Bien, malheureusement, c'était un Ponzi scheme, là, mais s'il avait été tout le principe avait du bon sens. Mais on le voit que dans les banques, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant que ça devienne légiféré, il y a des innovations. Parce que les banques actuelles sont des innovations de ce qui se passait avant. Avant, c'était le, le troc. Hein? Mais le troc, ça prend trois personnes. Mettons que moi, je veux échanger avec toi. Toi, tu vas avoir des patates. Moi, je vais avoir du sirop d'érable. C'est simple, on échange un pour l'autre. Mais là, je ne veux plus avoir de patates parce que là, j'ai besoin de la farine. Oups, l'ail. Hein? Toi, tu n'as pas de farine, mais l'autre a des farines, mais il veut des patates. Mais moi, je veux du sirop d'érable. Je pense que j'ai tout mêlé, mais vous comprenez. Hein? Toujours une règle de trois. La règle de trois, quand tu ne comprends pas, tu reviens toujours à la base. La base étant, j'aime mes fils. Mes fils sont des hommes. Donc, j'aime des hommes. Donc, vous comprenez le principe. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh... euh... <rire> Mais euh, c'est exactement... Il euh, euh, y a la banque Laurentienne aussi que j'oubliais. J'oublie une, une coupe de banque. Là. Mais euh, le, le, le système bancaire ici il est stable. Et euh, il va rester comme ça. Okay? Et on n'en verra pas de concurrents avant un méchant bout. Les prochains concurrents, ça va être les, 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 fin, les fintech. Hein? Les banques sur Internet, justement, il y avait un article un, dans, dans le National Post qui disait « Ouais, mais ils veulent percer. Puis ils ont besoin d'avoir les régularisations. » Mais c'est sûr qu'avec la crypto et tout ça, il y a tellement de fraude en ce moment. On l'a vu, là, les FTX, crypto. Donc là, il faut faire du ménage là-dedans. Mais la technologie a du bon sens pour hein, permettre à d'autres types de, 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 de transactions d'être faites qui soient moins complexes que de passer toujours par un banquier. Ça va venir. Est-ce que ça va venir de notre vivant? Ça prend des fois, après un crash, regardez l'Internet, hein, euh, ça prend deux crashs à peu près avant qu'on soit rendu où ce qu'on est là en ce moment. Donc, euh, je veux vous montrer quelque chose. J'ai essayé de le retrouver, mais mon fils me l'a pris. Ah, moi j'ai ça ici. Hein? Ça, c'est une banque avant, la banque d'épargne de la cité du district de Montréal. Cette petite banque-là, je l'ai ici, je ne sais pas où en ce moment. Il faudrait que je la retrouve. 
Mais euh, mon père avait ça. Donc, euh, c'était pour les enfants, pour économiser euh, de l'argent. Donc, il y avait une place pour rentrer les dollars sur le côté. Puis tu mettais ton argent, puis tu allais à la banque déposer. C'était la façon d'économiser dans le temps. Hein? Donc, euh, si vous l'avez, vous me le direz. Moi, je l'ai, mais essayé de la retrouver, cette, euh, cette chose-là. Donc, euh, ben voilà, hein, le système bancaire a euh, tombé. Euh, pas tombé, a été euh, une autre consolidation, ce qui est rare, très, très rare. Hein? Finance. On continue ça. Un des choses, euh, des, des dommages collatéraux euh, de la crypto qui est tombée, je vous montre. Je vous montre tout de suite. Un, euh, quand, quand vous voyez cette auto-là dans la rue, euh, là, vous en voyez un petit peu moins parce qu'il y en a 1600 à vendre. C'est un auto de luxe quand même, qui est le G-Wagon, le Mercedes. Il y en a 1600 à vendre sur Autotrader aux États-Unis. C'est énorme. Hein? Et c'était le char de prédédiction avec les lambeaux hein? de, de crypto. Et la crypto est tombée, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent à faire. Donc, euh, toutes les Easy Money et les Crypto Boys qui s'achetaient ça en disant « je suis riche », bien là, sont à vendre leur auto. Cette auto-là, ça revendait 300 000 sur le marché euh, de revente. Maintenant, ça se vend 200 000. Et euh, moi, j'en veux une comme ça. Mais euh, quand, elle va, quand elle, va, elle va être, euh, vous voyez, je suis en rémission constante avec sa boîte hein? Quand elle va être, quand elle va être <rire> électrique. Donc, c'est un genre d'auto qui m'intéresserait. Pas tout de suite, mais là, il y en a beaucoup, beaucoup à vendre. Les Crypto Boys, ça a planté, tout tombe. OK, tout tombe en crypto. C'est pas le temps de mettre une scène là-dedans. C'est un feu d'artifice vers le bas. Et vous savez quoi? C'est tant mieux. On a besoin de ça pour dire maintenant. La crypto là, non régularisée va toujours exister. Mais pour ceux qui vont vouloir en mettre de l'argent, ça serait bon que certains secteurs soient régularisés. Et comme ça, on est certain que euh, notre argent ne, sera, ne disparaîtra pas. Hein? Ouverture et fermeture d'entreprise. Dans un de mes livres, euh, j'avais écrit... Euh, Voilà. Hein? On reconnaît un marché en santé, non pas au nombre d'ouvertures, mais au nombre de fermetures. Et c'est exactement ce que je vous dis. Si vous voulez savoir, mettons, y a-tu trop de gens dans la microbrasserie? Il ne faut pas que tu regardes le nombre d'ouvertures, qu'il y en a beaucoup. Il faut que tu regardes le nombre de fermetures. Ben c'est ça. Les restaurants, est-ce qu'il y en avait trop? Il y en avait trop dans la pandémie. On a vu le nombre de fermetures augmenter. Regardez une statistique qui est sortie. Ouverture et fermeture mensuelle d'entreprise en pourcentage des entreprises actives. Vous ben, voyez la ligne bleue. Ici, la ligne bleue, ben, euh, elle est en haut, c'est le taux de fermeture. Et regardez, le taux d'ouverture des, des nouvelles entreprises est à 4,4 et l'autre est à 5. Donc, on a un déficit en ce moment. Non seulement qu'il n'y a pas de nouvelles entreprises qui s'ouvrent, il y en a plus qui ferment. Et ça, ben, c'est un signe euh, que soit ton produit n'est pas bon. Il ne faut jamais oublier qu'une entreprise, là, 80 des entreprises ferment parce que la, le, le produit la, la, qui, qui était, dans lequel il était, il n'y avait pas vraiment de besoin. Il y en a peut-être d'autres compagnies qui comblaient ce besoin-là et la nouvelle entreprise n'a pas été capable de le convaincre. Deuxièmement, il y a des gens qui ferment tout simplement parce qu'ils se sont trop endettés, ils ne sont pas capables, ils sont au bout du rouleau, ils ferment. Mais on le voit que le nombre de fermetures, puis ça va aller en, en augmentant. Mais quand même, on n'est pas encore en récession. Hein? Récession, ça prend deux trimestres consécutifs, négatifs. On a eu les chiffres hier, c'est 0,1 Donc, on n'est pas en négatif, on frôle. Laurent, on est dans le ralentissement, puis c'est aussi, c'est correct, ça permet d'épurer le système, tout simplement, de ceux qui n'avaient pas d'affaires là, qui roulaient soit sur le bras du gouvernement, 
ou soit sur le bras des banques. Maintenant, ben, c'est en train de euh, se nettoyer. Hein? Euh, hey, Shopify pour le Black Friday de, par rapport à l'année passée. Et pourtant, l'année passée, on était en lockdown. Là. Il y avait vraiment moins de magasins ouverts. Mais Shopify, qui est la plateforme sur laquelle je suis, entre autres, a fait une augmentation des ventes de 17% pour le Black Friday. C'est soit qu'on s'est dit, écoute, il faut qu'on magasine cette année, il faut qu'on magasine. Peut-être parce qu'il va y avoir une vraie Noël cette année. Hein? Un vrai Noël? Une vraie Noël? Bon, mettons-le féminin pour Mère Noël, soyons inclusifs. Donc, euh, peut-être parce qu'il va y avoir mais 17% d'augmentation, il y avait 3,5 millions de transactions à la seconde. Euh, je c'est ça. Ou 3,5 millions à la seconde de dollars transigés pour 3,6 milliards, en tout cas. Euh, groupe euh, Sélection, ça a été rejeté. Finalement, ce ne sera pas Bouclin qui va gérer euh, la faillite et ça, ça gagne d'incompétents. Euh, ça va être le consortium des banques qui vont gérer tout ça pour voir comment on va démanteler ce bordel-là. Hein? Fait que euh, voilà, c'était évident là, que c'était pour être ça. C'est évident, c'est évident que c'était pour être ça. Ah, euh... oh, les investisseurs commencent à perdre patience avec les autos électriques, hein? Parce que de Waymo, euh, de Google, euh, Tesla, à peu près Tesla jusqu'il là, il y a Volvo. Et là, l'affaire, c'est qu'on n'est pas prêt encore. Encore des nouvelles technologies, autant la reconnaissance de la parole, autant le self-driving car, comme ils l'appellent, on peut le dire en anglais, il n'a pas en français. Euh, donc, mais Waymo, comme Google, a mis comme 10 milliards là-dedans annuellement. C'est énorme. Puis les investisseurs un peu partout ils disent, on va se calmer les nerfs, là. là, on va vendre des autos. C'est, les gens veulent des autos électriques, ils n'ont pas. Tu sais, parce que des fois, on veut amener une nouvelle technologie pour être les précurseurs. Hein? Mais les gens ne l'ont pas demandé. Fait que là, les, les grands investisseurs de toutes ces compagnies-là disent Garde, va te calmer les nerfs, là. on va jeter ça aux poubelles pour le moment. Les gens veulent des autos électriques, on va leur donner des autos électriques. Il n'y a personne qui a demandé d'avoir une auto qui se conduit seule. On rêve à ça, mais on ne l'a pas demandé. Il n'y a pas de, de, de gens qui disent Moi, je ne m'achète pas une auto tant qu'il n'y en a pas une qui, qui se conduit seule. Donc, les investisseurs commencent à dire Calmez-vous les nerfs un peu, là, ça n'a pas de sens. On, ils perdent patience. Ils ont perdu patience avec la reconnaissance de la parole. Bien là, c'est la prochaine étape, c'est les autos qui se conduisent tout seuls. On n'est pas là encore. Il y a encore tellement de recherches et développement pour s'assurer. Parce que ça ne peut pas se conduire tout seul une fois de temps en temps ou à peu près. Il faut que ça se conduise tout seul tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la tempête, dans la pluie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Ah, le prix du poulet aux, euh, aux États-Unis. Hey, ça, là, regardez ça. Cet été, pénurie de poulet, hein? Regardez, ça, c'était euh, au mois de juin, hein? de, jusqu'en mois de juin. Donc, de 2021 à 2000, ben, le temps de la COVID, ça a monté ça jusqu'au à peu près 4 piastres la livre, le, 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 le poulet, cet été. Là, c'est retombé à 1 piastre et 5. Hein? Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'on n'achetait pas. Fait qu'il y a des stocks. Quand les gens ont vu que le prix montait, ça ne prend pas de temps à avoir des poulets. Hein? Plus d'œufs, ah ouais, ah ouais, ah ouais, on peut faire de l'argent, on va sortir des poulets. On a... Pendant que le monde n'achetait pas, on a produit des poulets en quantité industrielle et là, le prix s'effondre totalement. Hein? Donc, c'est certain que les défenseurs de la gestion de l'offre vont dire « Ici, on n'a pas ce problème-là. Non, on paye cher tout le temps. <rire> » On paye cher tout le temps ici. Mais c'est sûr qu'ici, il n'y a pas ça. Mais aux États-Unis, il y a ça. Et euh, c'est quand même une catastrophe. Donc, la gestion de l'offre a du sens à un moment donné. Il faut juste accepter de payer plus cher. À, la, à l'année de nos produits à cause de la gestion de l'offre dans le poulet. Hein? Euh, Royal HSBC, je voulais mentionner les insolites. Ben, regardez ça, regardez ça. 
C'est le fun qu'il y ait plusieurs autos euh, concessionnaires automobiles. Hein? C'est quand même le fun. Euh, bon, vous, ceux qui ne voient pas. Ben, je vous montre euh, des designs de Dodge, Chevrolet, Lincoln, Honda, Buick, Mercedes, Ford, Infiniti, <rire> Nissan. <rire> ceux qui peuvent le voir, là, design is dead. Okay? Toutes les autos, tous des SUV de small, des, des, des petits SUV, se ressemblent toute la gang. <rire> C'est le même designer, on dirait. Il n'y a à peu près pas de différence. C'est toute la même, euh, la même affaire. Donc, euh... Il y a un gars qui vient de se faire prendre, à Toronto, il vient de se faire prendre pour un meurtre qu'il avait commis il y a 39 ans. Le meurtre. Parfait. Hein? C'est jamais fait de pogner. Sauf que le gars était curieux de savoir c'était quoi ses origines. Fait il a envoyé un sample de DNA. D'ADN. Et euh, en faisant le croisement, ben, euh, il s'est fait pogner. Hein? Il avait déjà ramassé de l'ADN il, il y a 39 ans. Puis, euh, ils ont accès aux banques. Et ça, ça nous amène quand même, même si c'est insolite, je vais faire un petit euh, édito ici. Là. Comment ça se fait quand on est, mais on est rendu là, là, OK? Quand on vit au monde ici, pourquoi qu'on ne prend pas tout de suite nos, nos euh, empreintes digitales? C'est catalogué. Ça donne, c'est quoi la peur de ça? Hein? Il n'y en a pas, il ne devrait pas en avoir. Ça devrait nous aider à rattraper les gens... Euh, les gens, qui, les gens qui font des choses pas bien. On le pogne tout de suite, c'est dans la banque. Fait que le gars, le, <rire> le pas fin, il voulait savoir c'était quoi ses origines. Un peu comme quand on écoute en direct de l'univers, il annonce. Hein, Dominique Michel a pris qu'elle a du sang, qu'elle dit Ah ben, je le savais pas. Hein, là, tu commences à changer de voix tout à coup. <rire> Donc, si tu envoies tes samples-là, ça se peut que les gouvernements les ramassent et disent De moi en un petit sample, moi aussi. <rire> ben, te le dire, c'est en haut tes origines. Euh, et le mot de l'année au. Euh, le mot de l'année, un peu, là, je ne le perdrai pas encore, là. C'est pas vrai que je vais le perdre encore. Je l'ai perdu hier. Ah, OK. Aux États-Unis, il y avait un autre mot en, en Angleterre. Le, aux États-Unis, ben, on va le regarder ensemble. Le mot de l'année, c'est gaslighting. C'est une forme de manipulation psychologique. Euh, le, euh, que le. le, le L'abuseur euh, attend de... de euh, tu sais, dans le fond, ce qu'il dit, ben regarde, on va regarder une phrase, là. Tu sais que je fais ça juste parce que je t'aime, hein? C'est à peu près, à peu près ça, là. Crois-moi, c'est pour le mieux. Hein? Donc, des manipulations comme ça, on appelle ça du gaslighting. Et euh, dans le fond, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Et c'est le mot de l'année, cette année, imaginez-vous, parce qu'il était le mot le plus recherché, quand même. Hein? Quand même, hein? Euh, hey, ça, là, Marilyn a de la misère à dormir. Je ne savais pas qu'il y avait trois types de bruits qu'on peut entendre. Hein? Il y a le white noise. White noise, c'est euh, euh, celui qu'on a. C'est comme une, 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 le son d'une un, chute. Hein? Le pink noise, qui est celui qui devrait nous aider plus à nous endormir, c'est une, une pluie euh, fie, faible. Puis il y a le brown nose. Faites attention, le, pas le brown nose. Le brown nose, c'est ce, en anglais, en traduction en français, c'est. <rire> c'est un têteux. <rire> il est de têteux. <rire> Vin Deeper, Stronger, at the low end. Uh, it can sound similar to the hard, gentle stuff that comes with a storm. On va écouter. Ça ressemble à quoi, le white noise? Ça, c'est le white noise. C'est ça que ça ressemble. Et si on regarde le Pink Noise, ça c'est White Noise. Économiser de l'argent sur le carburant avec cette astuce ben oui. simple. Continuez à tête, regarder là. pour voir comment. Ah, 
Ben c'est ça. Ça, c'est à que si tu écoutes ça, tu tombes endormi. Fait que, euh, voilà. Hein? Donc, vous ferez, vous ferez des recherches. Le white, le pink et le brown. Ne pas mélanger le brown noise avec le brown nose. Nose. Hey, qu'est-ce qu'on fait la première fois quand, quand on meurt? Je sais que c'est encore pipi-caca, mais c'est ça pareil. Ça a l'air que tout le monde, quand on meurt, la première chose qui se passe, on fait un pet. Selon la psychologie, hein, deux anciens amoureux toujours amis, est-ce que ça se peut? Hein? Ça se peut, mais il y a deux raisons. Soit que tu n'as jamais été en amour, ou soit que tu es encore en amour. Fait que si tu es en couple, la morale de cette histoire-là, si tu en couple avec quelqu'un, puis tu dis « Oh, c'était l'amour de ma vie, maintenant on est devenu amis. » Crois-la pas. Elle l'aime encore. Hein? Euh, le nombre de librairies par 100 000 habitants. Euh, Lisbonne, 36 librairies par 100 000 habitants. Melbourne, 34. Toronto, 12. Et Montréal, 5,6 librairies. Quand même, hein? Hey, écoute, 36 à Lisbonne, 34 à Melbourne, Toronto ne dose trois fois plus. Les Anglais lisent plus que nous autres, tabarnouche. Hein? La personne moyenne tombe endormie entre 10 et 20 minutes. Moi, je ne fais pas partie de la moyenne. Okay? C'est soit que ça prend deux heures, ou soit que ça prend comme 30 secondes. Si je m'installe avec un laptop, là, ça ne prend pas trop de temps à l'occasion que je tombe endormi. Hein? La pensée du jour... On dit que le temps, c'est de l'argent. Hein? Mais non. Hein? Le temps, c'est un investissement. Vos retours vont dépendre de la façon que vous allez l'utiliser. Hein? Tu peux perdre ton temps. Tu peux écouter TikTok. Euh, tu peux juste rien faire. Mais si vous prenez ce temps-là comme un investissement, la manière que tu l'investis, tu vas avoir des retours en conséquence. Oh, dit que j'aime ça. Ça ne vient pas de moi, là. Hein? J'ai copié un peu partout. Des fois, c'est beaucoup d'auteurs inconnus. Là. Et l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Eh bien, le show que je cherchais, c'est euh, Géopardi, Japardi. Hein? Japardi, euh, un peu. Un peu. Le gars, il s'appelle Ken Jennings. Il est né en 1900. Euh, 74, donc euh, il y a 7 ans de plus que moi. Et euh, de... jusqu'en 2004, pendant 74 euh, émissions de Géopardie, de Jeopardy, il les a gagnés, gagné 2,5 millions. Il y a un IQ de 175, ce qui est très, très, très élevé. Euh, à the genius level of human intelligence. On s'en doute un peu quand même, là, pour retenir autant d'affaires comme ça. Ça prend un génie ou un autiste. Hein? J'ai vu un cul, justement une émission sur, euh, sur euh, ben, une affaire sur Netflix, sur le cube rubique. Vraiment, vraiment intéressant. Et le meilleur au monde est un autiste euh, très, très bon. Donc, c'est Géopardi, Réal Gial l'avait animé ici. Et j'avais essayé de participer. C'était ma première fois que je voulais faire, pas vous faire de la télé. Je voulais participer à un quiz. Il y avait comme quatre étapes de sélection. Je suis mort, euh, je tombais mort à la troisième. <rire> et, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Je n'avais pas entendu. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. 
pouvez nous voir sur françoislambert.one. Venez nous voir. Il y en a 700 points à peu près de vente. Moins un. Il y en a un que j'ai floché. <rire> Nos biscuits sont chez Mondo aussi, partout. Hein? Allez, bonne journée.